0: Olá, boa noite a todos. A gente está freneticamente fazendo várias lives. né? Hoje de tarde tivemos a live do, do Mug Canásio. Foi genial, um aulão muito bacana. E agora a gente vai ter um falando de música para lá de especial com um cara que, além de ser um querido amigo, é um músico excepcional e um cara que acabou de entrar para a família. Fica a dica prêmio e é, tá com cursos de bateria e cursos de play along muito legais na plataforma. O nome dele é Edu Ribeiro. Edu Ribeiro é compositor e educador com 25 anos de carreira. Isso eu vou questionar com ele, porque ele desde molequinho já tocava na banda do pai. Mas tudo bem. É, tendo vencido dois Grammys, dois Grammy Awards, não é qualquer um que ganha um Grammy. O Edu já ganhou dois. Tá? Nesse período, já lançou diversos álbuns como líder, com seus grupos Trio Corrente e Vento em Madeira. E também em colaborações com outros músicos, como Chico Pinheiro, Brad maldal Milton Nascimento, João Bosco, Hamilton Godoy, Toquinho, entre muitos outros. Edu Ribeiro é isso aí. Além de um amigo querido, um músico excepcional e ganhador de prêmios e cheio de histórias para contar. Vou perguntar a ele as perguntas que vocês mandaram para mim. Edu, seja super bem-vindo, cara. Chega. Alô,
1: alô, alô!
2: Ô, Nelson!
1: Obrigado aí, viu, bicho? Obrigado pelo convite. É, pra... Já deixa eu falar que é um prazer estar tá aqui fazendo esse programa hoje e estar tá fazendo parte da família. Aí. É, deixa eu agradecer publicamente o convite que você me fez aí esses, esses demais. dias. Aí. Pô,
0: a gente está super honrado com a tua presença, com, a... com os teus cursos no Fica Dica Prêmio. É, oh. De fato, é um é um plus enorme para nós, é, uma, é, um, é um endosso bacana demais ter você junto com a gente. Oh. É, que a, a gente tem um time pesadíssimo lá. Né? O <risos> Só...
1: time está pesado, meu amigo, é, uma coisa tá incrível.
0: Toninho Horta, Roberto Menescal, Joyce, Filó Machado... Kiko Freitas, Ney Conceição, Adriano Gifone, quem mais? É... Robertinho. Robertinho Silva. É, meu, não. Oswaldinho do Acordeon, Chico Chá. É. Conrado Paulino.
1: Ah, incrível. Nelson Faria. E Pô, agora o Edu é Ribeiro. Ah, você sabe que isso daí me ajudou? Que agora eu acho que finalmente meu pai vai me aceitar como músico, né? Porque ele adora o, o, o Fica a Dica Prêmio. Eu Olha preciso contar para ele que eu tô aqui. Você lembra que a gente fez um vídeo para ele uma vez? Lembro, claro. Lembro, tio Havan. Ele ficou feliz da vida.
0: <risos> então, é. conta isso. Porque eu comecei te anunciando aqui, dizendo que você tinha 25 anos de carreira. Mas, cara, você já tocava, começou a tocar com que idade? Vamos falar assim... É.
1: É, 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 não sei se tem algum advogado assistindo, né? É melhor a gente falar a verdade, né? Então vamos, é, essa informação aí, eu acho que ela está ela ela tá omitindo alguma coisa. Ó,
0: é porque a exploração de trabalho infantil você não
2: quer falar? isso?
1: Exatamente. Que é, tinha uma coisa. Olha, olha, a miguelagem. tinha uma coisa que tinha. Na, meu, também o meu filho pode estar assistindo. Não posso dar esse mau exemplo para ele. Mas agora que eu comecei, eu vou falar. Depois eu me retrato com ele em casa. Tinha uma coisa que era o seguinte, eu morava, no, eu, eu morava num bairro lá em, lá em Florianópolis, eu morava no Floresta. Floresta é em São José. É longe para caramba da ilha. Não é longe para caramba, mas naquela época era. Eu pegava um ônibus que dava meia hora, até de carro dá cinco minutos, mas de ônibus dava meia hora até a cidade. E eu ainda estudava no colégio de aplicação, que era mais meia hora do centro até o outro lado da ilha. Então eu gastava uma hora de ônibus para ir até lá. E aí tinha aquela coisa da aula de educação física de manhã. Eu estudava de tarde, tinha que ir todo dia de manhã. E eu falava, poxa, eu não quero ir nessa aula de educação física, passar o dia inteiro. Lá tinha que almoçar no restaurante universitário, eu estudava no colégio da universidade, né? no colégio de aplicação. E aí eu descobri é, que, se eu tivesse carteira assinada, eles me dispensariam de educação física. Aí eu pedi para o meu pai assinar minha carteira. Isso eu devia ter uns 15 anos. <risos> Eu já deveria estar me aposentando se a gente tivesse levado aquilo a sério. Mas não deu. Mas, ó, eu comecei a tocar muito cedo lá com... Meu pai tem uma banda de bairro em Florianópolis que se chama Estágio 10. Está nativa, eles continuam tocando. Minha família toda começou lá. E os três irmãos dentro de casa, na, na época, éramos só três. Depois, meu pai, meu pai casou de novo, teve mais dois filhos. É, são cinco, somos cinco irmãos hoje, né? Cinco músicos? Não, são... Pelo amor de Deus, né? É, pelo amor de Deus. Na verdade, ó são dois músicos, um músico advogado, uma música, uma musicista fonoaudióloga e um e um enfermeiro é, é, é que geriátrico não toca
0: nada, Sempre tem um que, que, não... que não toca nada.
1: Exatamente, exatamente. Mas aí eu comecei, eu comecei Alguém a tocar...
0: que tem juízo na, fam... alguém na família tem que ter juízo,
1: né? Isso. Alguém precisa ter, pelo amor de Deus. E aí eles, é, eu comecei a tocar desde seis anos de idade, assim. Mas eu acho que profissionalmente mesmo, é, a, eu comecei a entender a profissão já com uns 10, 11 anos. Que eu comecei a ir nos bailes com meu pai, comecei a acompanhar, né? Foi que. Maestra mãe falinha. É. E aí eu comecei a ver como é que era aquela vida de entrar num ônibus no fim de semana, viajar, né? E aí acordava de madrugada, tocava duas, três músicas do Paralama, até hoje eu lembro da. A primeira levada que eu aprendi era do Barões, daquela música óculos. Né? Eu tocava isso, era a única música que eu tocava no baile. Eu ficava o baile inteiro acordado pra tocar aquela música. Esperando essa que... aí,
0: né?
1: É. Mas aí. eu acho não que não é uma pra...
0: levada muito simples,
2: não,
1: né? Não, mas é genial, né? Porque é uma levada aqui, ó. Eu vou mostrar pra você aqui, ó. É uma levada que ele conduz. Isso aqui é uma levada de IE, né? Só que ele conduz na caixa, dá então, um puto efeito bom. Música E aí eu ficava o baile inteiro esperando para tocar essa
2: música.
1: Dormia, às vezes, no camarim. Então, assim, falar que eu tenho 25 anos de carreira é uma mentira. A gente pode botar aí, no mínimo... Os um quarentinha, tri... né? É, os quarentinha. Vamos falar de seis. É, faz, faz 40 anos que eu toco bateria. Eu já deveria ter aprendido. Né?
0: <risos>
1: já era tempo. Bom,
0: para hum. quem... É, não sabe o que é o Falando de Música, tá vindo aqui pela primeira vez. Falando de Música é um programa onde eu tenho um convidado, sempre alguém que é um, um experte em algum assunto, como é o caso do Edu Ribeiro, que é um músico bom reconhecido mundialmente né, pela, pela, pela expertise dele como baterista. E, e eu aviso para a audiência, gente, eu vou estar com o Edu Ribeiro, mandem perguntas, tal. então as pessoas mandam perguntas e eu vou ler a pergunta das pessoas aqui, para o edu responder agora você que está assistindo aqui agora também pode fazer sua pergunta pelo nosso chat que a gente lê tá e aproveita que você está aqui agora dá um like compartilha esse programa com seus amigos e deixa seu comentário no nosso no nosso chat, tá bom vamos lá primeira pergunta do fala lá, lá vem do vitim gomes e ele está perguntando como fica a questão da pulsação entre, questão, entre o, o compasso simples e o compasso composto.
1: Ah, legal! Vitinho Gomes, obrigado pela sua pergunta, viu? Olha, eu aprendi, Vitinho Gomes, nos livros de teoria, que as pessoas não leem mais, mas que eu adoro, que eu acho que eles são importantíssimos, tá? que os compassos simples obedeciam a uma subdivisão binária e os compostos obedeciam a uma subdivisão ternária que os simples tinham uma unidade de tempo com uma figura normal e os compostos uma unidade de tempo pontuada, tá? Um exemplo que eu vou te dar para isso é o seguinte, a gente pode pensar nesse pulso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se eu subdividir ele em duas partes iguais, eu tenho um, e 2 e três, e 4. um, e dois, e três, e quatro. O que eu chamo de um compasso de quatro tempos, né? E se eu falar que um tempo equivale a uma semínima, então eu tenho um compasso 4 por 4, que é um compasso muito comum. 1, 2, 3, 4, 1, E2, E3, E4. Se eu subdividir cada palma dessa que eu tenho em três partes iguais, eu tenho uma subdivisão ternária. 1, um, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E. Eu não tenho nenhuma figura de valor, Vitinho, que represente isso, né? Porque se eu pensar na semínima, como unidade de tempo que eu pensei, a metade dela para eu representar, a divisar, subdivisão em duas partes iguais é uma colcheia. Se eu pensar numa semicolcheia, eu subdivide em quatro partes iguais. Então eu não tenho nenhuma que represente isso. Eu teria que usar então o que eu chamo de que altera, né? Ou uma tercina de colcheia para fazer isso que eu estou fazendo, subdividir o tempo em três partes iguais. 1 um e é 2 e é 3 e é 4 e 1 e é 2 um e é 3 e é 4. É então, o que que é, a gente pensa? A gente pensa que a gente pode ter um compasso composto né, de 12 tempos, onde cada subdivisão dessa equivale a um, a um desses 12 tempos. Então, se eu pensar aqui, ó, 1 e é 2 e é 3 e é 4 e é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É aquele compasso que a gente diz que é o compasso de blues, né? Porque as levadas de blues, se você ouvir, são... De... Então, a unidade de tempo disso, se eu pensar que esse, essa mesma palma continua sendo o meu tempo, seria uma figura pontuada, uma similha pontuada. Tá? Então, essa é, é a diferença do compasso simples para o compasso composto. Então, subdivisão binária, compasso simples. 1, um, E, 2, E, 3, E, 4, 1, E, 2, um, Subdivisão ternária, 1, um, E, 2, E, 3, E, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Há até uma regrinha é, que dizem que é, você pode pensar é, do simples e o composto do 2 por 4. O simples seria o 6 por 8. Né? Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 3 por 4, o 9 por 8. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 e o 4x4 12x8 que a gente já falou aqui, tá? Então, essa é a resposta que eu poderia te dar para essa pergunta, Vitinho. Ótima! Você concorda, professor Nelson?
0: Totalmente, Mais claro, impossível. É. <risos> Engraçado que hoje eu estava conversando com, com, um, com um amigo que também vai fazer um curso lá no fica a dica prima, a gente conversando, ele tá fazendo um curso de transcrição de solos e tal, e aí a gente tava conversando sobre como escrever um de, uma determinada, uma determinada frase. E, e na verdade o que a gente vê, é, isso agora eu tô jogando a bola mais para cima aqui, mas ah, é, é, muitas vezes você pode escrever, um, muitas vezes, não sempre, mas né? você pode escrever uma mesma melodia de várias formas diferentes, né? Exatamente. Então você pode, por exemplo, escrever em 4x4, e usar as que altas Ou você pode escrever em 12 por 8 e usar as colcheias, por exemplo. Exato. Né? Exato. E mesmo quando você está... Tá, a coisa do pulso, né? onde você está sentindo o pulso, né? por exemplo, se você tem uma música que, que é em 6, em, é, em né? por
2: exemplo, se você uh -huh. subdividir isso a cada dois... Né?
0: Desculpa. dois, Já viram três, né? Ou você pode pensar. dois, 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 9 né? É, deixa eu ver aqui uma outra que eu queria fazer, como é que era? É... Um, tac, Faz um pulso de quatro aqui. Na verdade, isso aí é uma confusão, né? Você pode pensar no 4, você pode pensar no 3, você pode pensar no 6. Você
1: pode pensar em um monte de coisa, né? Porque ele fica no meio, né? Eu gosto muito disso, Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um e, dois e três e um e dois e quatro e Então você pode tocar ele, né, pensando no 6 por 8, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, pegar aquela semínima pontuada que fica no meio é, e, e faz uma uma e faz uma modulação métrica, né? Vira um outro barato. Meu, eu tenho uma música inteira que eu faço em cima disso. O baixo, ele fica o tempo inteiro. E, você, e a gente fica tocando, é, é, misturando essa, essas partes aí.
0: Bacana, bacana, não é? Uh... Vamos lá, continuando aqui. Romulo Drums. Opa, opa. Porque os, aqui são os Nicks que as pessoas usam. Rômulo claro. Ele pergunta: Edu, como você pensa quando o assunto é improvisar?
1: Uh, que pergunta legal, Rômulo. É... Que pena que você não está aqui que eu ia perguntar para você também, Rômulo. Como que você pensa quando o assunto é improvisar? Tá, mas eu vou te contar é, de uma maneira bem simples o que eu penso quando o assunto é improvisar. Tá? Eu acho que existem vários é, níveis de pensamento para improvisação. Tá? Mas eu sempre penso em música quando eu estou improvisando, e sempre penso em frase. Então, eu acho que tem duas coisas que você precisa, com a sua bateria ou com o seu instrumento, seja lá qual for, é, você precisa ter antes de pensar em improvisar. Né? Primeiro, isso daqui que eu tenho, ó, isso daqui é uma bateria. O nome disso é instrumento musical. Ou seja, a música não brota daqui, né? A música ela brota, na verdade, da sua cabeça. Então a primeira coisa que você precisa ter é saber o que, que você quer fazer com esse instrumento, o que, que você quer tocar. Vou te dar um exemplo, tá? De uma coisa que é engraçada, parece boba, mas eu acho que as pessoas têm que fazer, que a gente chama de air drums. Então não adianta nada eu pegar esse parte bacana e sair fazendo qualquer coisa, né, Eleanor? é melhor eu pensar em alguma coisa. Né? Então, eu vou pensar no pulso. Isso é o que eu chamo de levada, né? o que eu chamo de ritmo. Né? Vocês me desculpem, eu ponho uma bateria aqui só para mostrar a bateria, mas a minha cara sai. Mas eu estou aqui. Ó, tá? É... Isso é o que eu chamo de levada. Né? Quando a gente fala em improvisar, eu posso improvisar como uma levada já. Já posso improvisar muito em cima disso, né? Pensar... pum, tic-tac, pudum, tic-tac, pudum, pudum, tic-tac, adquete, pudum, tudum, 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 tudum. Brudá, 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 pipi. Tocando o ritmo e estou improvisando em cima do ritmo. Mas, além disso, você pode pensar em frases, né? Então, você pode aprender um paradido. É, se o paradido distribuir ele desse jeito, ele já pode funcionar de alguma maneira. Então... Só que o legal é você conseguir cantar isso e criar frases com isso, né? Então, como seria a primeira maneira de eu criar uma frase com esse paralelo? Vamos colocar pausas nele. Em vez de eu tocar beca, 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 big, dig, vamos criar uma pausa para ele. bum. Paca daca daca daca, paca daca, paca daca bum. Pega daca 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 Vou colocar um pouquinho de bumbo junto com isso. Você vai usando os rudimentos a favor da sua música. Né? Você não usa mais os juramentos só com uma repetição deles. Qualquer pausa que você coloca, qualquer coisa que você coloca, é, é, são coisas que, 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 que criam o interesse na música. Mas tudo isso, eu gosto de pensar que eu vou improvisar em cima de uma melodia. Então, assim, se a gente for falar de improvisação, é, eu vou me arriscar a tocar um pouquinho de jazz aqui, porque eu quero falar da forma do jazz, né? Então o baterista ele sempre sola, começa solando em cima de, de trades que a gente chama, né? É, seria o, de, de contagens, né? De compasso. Então vamos fazer aqui uma contagem, dois compassos de, de, de ritmo e dois compassos de solo, tá? De frase. Então um dois três quatro. um dois três um dois três, um, dois, três. Um, dois, três. As que você faça, né? mas isso tem que combinar com música, né? Então, eu sempre que estou improvisando, eu estou pensando é... eu só lembro do seu nickname, que era drums né? mas eu sempre estou pensando música, então, tem uma música que eu adoro, que é o Só Danço Samba, né? A música do Jobim, né? Só danço samba, só danço samba É bom, é bom,
2: bom. bom, é bom bom quando vou ver lá, vou ver lá, vou ver
1: você. vou ver vou ver vou ver, Bom, essa é a forma da música eu iria improvisar em cima dessa forma tá? só que antes de você sair tocando um monte de coisas o que eu gosto de pensar é vamos respeitar a melodia dessa música né? tem uma parte A que ela se repete a forma dela é AA tem uma parte B que é uma resposta aquela parte A abre ali o coração né? e depois volta para a parte para encerrar, então o que eu penso eu penso numa textura ou numa frase de improviso que eu posso responder ela para parte A, numa outra textura para parte B e volto naquela textura para parte A. Vamos experimentar isso daqui, eu vou fazer com você, eu vou fazer frases simples, tá? Só para diferenciar bem a parte A e a parte B, tá bom? Então, parte A eu vou fazer alguma coisa paradido. E aí eu respondo isso. Tá? E a parte B eu vou fazer alguma coisa com tambores é, 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 harmônicos, assim. Vou iniciar para fazer isso, tá? E vou cantar, junto. por favor, perdoem aí o meu cantar, tá bom? Um, dois... Então eu vou tocar o último A da melodia, só para a gente não sair direto é, é, no improviso, né? Então o último A seria... Começou agora, primeiro A... em cima uma estrutura de uma música, isso, se você conseguir preparar essas duas coisas, do drum, eu juro para você, você vai ser uma pessoa feliz, porque é uma coisa que na hora que você começa a sentar e estudar, cantar um tema e improvisar e conseguir achar as frases, meu amigo, você não quer fazer mais nada. Nelson, você está aí ainda?
0: Estou. Eu estava dando uma olhada lá pelo YouTube agora, aí pô, tem um delay. Ah, eu vi, eu vi. É... ótimo Edu, muito bacana. Eu vou é. emendar com uma pergunta que tem a ver com isso que você está fazendo, que eu achei muito legal, é... inclusive esse senso de forma, né? Tem muita gente que, que, não, que, que, não, que não, não tem, assim, experiência de tocar jazz ou experiência de ouvir jazz, que às vezes ouve o solo de bateria e não, e não saca que o bater tá tocando em cima da forma da música. Ele tá, ele tá acompanhando a melodia imaginariamente né? e tocando em cima da, da... Não é simplesmente sair tocando ideias <risos> uma emendada na outra, né? as ideias elas tem que ter a ver com, o, com a história que está sendo contada pela música mesmo, né? então can, inclusive cantar a melodia como você fez aí ouvir você é, é, tocando e, e, e sugerindo às vezes... A, a melodia, cantando, isso é super importante, né? Isso é, isso é. é, é o, o, o Rafael Seiferts, ele perguntou, é, o improviso na, na, na bateria, ele pergunta se você é, tem algumas frases prontas que você estudou para poder fazer isso, né assim como uhum. acontece com os instrumentos melódicos e e tal. E se sim, é, quais os bateristas e músicas é, que você. É, que te influenciaram, coisas que você tem debaixo da mão? Você tem alguma coisa para mostrar? Falo, ah, sei. Na verdade, você mostrou várias aqui já, né?
1: Ah, tá. Mas eu posso falar para ele. É Rafael, né? Rafael. Rafael, você fez uma pergunta que para mim é uma das perguntas mais importantes é, é, quando a gente fala de improvisação, não só de bateria, mas de qualquer instrumento, né? Por quê? Porque eu imagino que você, é, não sei, eu não conheço você, não sei se você tem filhos em casa, sobrinhos, sei lá, é, talvez seja uma coisa que a gente não tenha na nossa memória, mas a gente não aprende a falar é, tentando comprar um livro ou tentando aprender a, falar, a, a ler palavras e depois colocá-las numa comunicação. A gente aprende a falar imitando as pessoas mais velhas para poder se comunicar, né? Então, eu não estou querendo dizer com isso que você não precisa de forma alguma estudar música de uma maneira formal, né? Mas num primeiro momento você imita, né? Você imita o som que é, você entende o significado. Isso daqui que eu tenho aqui na frente é uma tela de computador. Então, vai passar uma criança aqui que está aprendendo a falar ela fala tela e ela vai identificar isso, né? É, e ela vai usar essa palavra para sempre. A hora que ela quiser se referir à tela, ela vai usar essa palavra, né? Talvez ela encontre é, uma outra maneira de falar isso, talvez ela encontre uma outra língua que ela possa falar isso, uma gíria, seja lá o que for, né? Mas ela vai se comunicar querendo dizer isso, né? Por que que eu comecei a falar isso para você? Porque eu acho que em música essas frases que você está perguntando é, elas são importantíssimas, você ter como referências, né? Quando você quer improvisar, é, e depois você vai usá-las no seu vocabulário, tá? É, tem um, eu acho que era o Clark Terry que é trompetista. Na verdade, eu sei dessa frase através do Bob White, que é um super baterista que foi meu professor, é, e, e ele dizia que o Clark Terry dizia, né? Ele parafraseava para, para o Clark Terry dizendo que improvisação é um ato de você Copiar, né? imitar, assimilar né? e transformar. Então, não adianta nada. A minha geração foi muito influenciada por um baterista, por dois bateristas incríveis. Né? Três. Né? Um deles foi o Dennis Chambers, o outro foi o David Weckle e o outro foi o Steve Gabb. Estou falando dos americanos. Né? Infelizmente, a gente não foi tão influenciado massivamente na, no, no ensino de bateria pelos brasileiros na época. Os americanos são bons com, com isso. Né? É, e a gente teve ali naquela época muitos bateristas imitadores desses trechos. Né? É, ou vamos falar do Jaco Pastores. O Jaco Pastores é um cara que revolucionou é, é, a maneira de tocar contrabaixo. Então, no mundo, acho que os baixistas que você mais tem são imitadores do Jaco Pastores. Então, eles precisam imitar aquilo para transformar aquilo numa outra coisa. Senão, eles vão ser só aquela pessoa que imita o Jaco Pastorius e muitos bateristas fizeram isso então tem que haver essa transformação né então eu acho que tem que ter a referência do seu gosto né você precisa imitar aquilo assimilar aquilo e depois transformar para ser você para ser o Rafael Tocan né quando você me pergunta quais são as referências que eu tenho se a gente estiver falando de jazz para mim as pessoas que mais me influenciaram nessa maneira são o Max Roach e o Philly Joy Jones, que são bateristas que tinham fraseados muito claros, mas muito claros mesmo, é, é, dentro dessa estrutura, né? Você precisa ter e você precisa achar. Eu gosto assim, ó. Vai tendo referência de um monte de gente. Depois você mistura tudo. Só vou dar mais um conselho para o Rafael. Quando você tem referências, ó. Tem livros que são legais. Esse cara aqui, ó, John Riley. Opa, tá aqui. Aham. Ah, tá aqui, pronto. Chegou. Ele tem um livro que se chama The Art of Bob Drumming, que a maioria dos bateristas tem em casa, mas ninguém abre. O pessoal ah, compra. Eu acho que a página 36, exatamente, tem aqui, ó, frases de um compasso. Essas frases são lindas e você pode usar o seu vocabulário um monte. Ele já roubou, essa, já pegou essas frases dessas pessoas, né? Então, você precisa achar aí o camarada que você gosta, pegar ele como referência e transformar. Desculpa, Nelson, estou falando um monte aqui. Eu,
0: não, Edu, cara, você foi muito preciso, mas muito preciso na sua resposta... Porque isso é uma coisa que eu falo há muito tempo. Né? Ah. Há muito tempo. Desde que eu lancei o meu primeiro livro, A Arte da Improvisação, foi um ah. livro que eu dava todo o conceito teórico, mas dava uma frase para o cara aplicar aquilo. Né? Claro! Porque, porque não faz sentido... E, 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 e existe uma linha, respeitando todas as, 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 as pessoas, a forma que eles pensam, mas existe uma linha que, que, que fala algo que eu acho que é quase maldade. Você chegar para o cara e fala assim, olha, estuda aí os paradidos não sei o que, e sai improvisando calma, Gente, calma cara. você tem que ter vocabulário você tem que, tem, que aprender, tem que aprender, tem que
1: copiar é como você falar para um cara aprende as escalas e sai improvisando exatamente, não,
0: esquece Vocês,
1: você escuta o cara tocando, você fala bom, ele está tentando tocar essa escala, tocou essa agora, como que você vai criar frases ali? Em cima? exatamente você, pega...
0: você sabe é. que você falar para um cara assim, ó, aprende as escalas que você vai conseguir improvisar ela tem, uma, ela tem uma. Vamos dizer assim. Ela tem uma. Ela tem uma. Uma, uma falácia intrínseca que dá para sacar, que é o seguinte. É, pega um músico erudito que sabe todas as escalas e não improvisa. Uhum. Se bastasse saber as escalas, o músico uhum. erudito saia improvisando. Ah, pô, pega as escalas agora e improvisa. Sim. O Alexandre Carvalho. Não sei se você lembra é. do Alexandre, espero que ele não conclui, que tá maravilhoso. não?
1: Um músico maravilhoso, bicho. toquei com ele, a gente gravou um negócio lá em Brasília, com o Ademir Júnior, foi Pô, a única vez é. que eu toquei com ele, a gente passou uma semana gravando, um cara muito legal, adorei ele. Mas o, o,
0: o, o Alexandre Carvalho, ele falava assim, cara, você chegar por um cara e falar que, para ele não pegar frases... É, é, para o cara simplesmente aprender as escalas que ele vai tocar, é, é, é tão maldade quanto você chegar para uma criança e fala, como você está, você os exemplos que você deu, cara, parece que era eu falando eu falei Pô, eu falo exatamente isso que eu tô falo ele fala assim, seria tão maldade quando você chegar para uma criança e, e que está na época de aprender a falar, você não deixa ela copiar nada do que você fala, você ensina o um abecedário e fala, bom, agora você se vira cria as palavras agora, aí
2: velho. Exatamente. agora você
0: vai
1: você vai achar aí como é que você vai se comunicar com isso, né? O B e A faz bar, vai, vai, vai criando, né? Não existe, não existe. E é tão bonito a hora que você consegue ver essa linha, né? você consegue roubar uma frase de alguém e ver que ela faz sentido dentro da forma daquela estrutura, né? Eu é, acho que hoje a gente já tem... É, eu, eu não sei se tem ou não, né? É, mas... Tem várias frentes, né? Tem aquelas pessoas que gostam de estudar um tipo de improvisação mais livre, tem as pessoas que gostam de estudar... Eu gosto da improvisação tradicional ali dentro de entender a forma, entender isso. é Exatamente. o acorde, entender a frase que pode se fazer, criar novas melodias né, para aquela música. né? E, e uma é... coisa que é
0: interessante, que eu acho que aí aí que, que mora o pulo do gato, é que a pessoa tem que entender que você fazer isso não torna a tua improvisação uma coisa mecânica, você não está pré-estabelecendo nada. Esse vocabulário ele, ele entra e quando ele sai, ele sai de forma totalmente espontânea, de acordo é. com a música que você está tocando. É igual exato. a gente conversando aqui. Exato. Né? exato Esse verdade. nosso papo está sendo completamente espontâneo e improvisado. Exato. A gente não decorou nada. Eu não decorei essas, essas frases que eu estou falando aqui. Nem você decorou as suas. Você não. não sabia nem qual era a pergunta que as pessoas iam fazer. É, e
1: não tem mas você está usando
0: palavras que você já conhece. Você não está criando uma palavra nova. Para quê?
1: Porra. Exato. Então, eu acho assim, tem que conhecer as escalas, tem que conhecer toda a teoria, tem que conhecer. Não fujam disso. Né? É a base. Mas é, é a base. Mas é que nem aprender a ler. Uma, uma criança que aprendeu a ler pode falar sobre a história grega? Não. Não ela vai precisar estudar, ela vai precisar de vocabulário. Então, Exatamente. ouvir música, tirar as frases, é como se você estivesse estudando um texto. Né? Então, Muito. ouvir os improvisadores que você gosta é vocabulário, precisa de vocabulário. Tem,
0: tem uma frase, tem, eu vou falar duas frases aqui que eu acho legais. Tem ah. uma frase do, do Stravinsky, pelo menos, dizem que é do Stravinsky, imagino que seja. O Stravinsky disse o seguinte, que os compositores medíocres, eles copiam os outros. Os gênios roubam. <risos> Os gênios roubam. É. Claro, porque quando você rouba aquilo passa a ser seu. Pô. Você não está é, copiando é, ninguém mais, é seu, virou qualquer... seu.
1: É verdade, é verdade. O cara é verdade.
0: ouve você tocando, eu ouço você tocando, por mais que você tenha aí as influências de Bud Rich, de, 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 de que você falou, das coisas que você falou, é eu verdade. ouço você tocando, eu sei que é você, tá? a sua identidade está cravada naquilo, que é. são as coisas que você escolheu para você. Falou, não, isso aqui eu quero agregar no meu vocabulário, isso aqui também. Agora eu vou transformar isso. Tem uma outra frase excelente do Manuel de Barros, uma poesia dele, que ele fala assim: é, é, Como é que é? é? Como é que é o nome da frase? A frase dele é: Copiar, copiar, copiar até se tornar diferente. Claro!
1: claro. <risos> Copiou, copiou, entendeu e vai usar, vai usar onde, onde, onde foi interessante na vida. Vai ser diferente, não tem jeito. Isso daí eu acho, é, é, muito, é, muito, é, outro, é outro exemplo que eu gosto de dar, meu, quando as pessoas é, é, me falam disso. Não tem jeito, Nelson. Eu vou falar parecido, usando os, os argumentos, usando o vocabulário que as pessoas lá de casa usam. Né? e às vezes você conhece um cara diferente, ele manda um adjetivo legal, você pega aquele negócio Exatamente. e coloca na sua fala também. Né? Você fala pô, o cara, usou uma gíria que é legal, aí você, você vai usando e vai influenciando, e você vai achando espaço para fazer. Exatamente. A gente tem que estar aberto o tempo todo a ouvir isso, a gente tem que estar aprendendo frases é, o tempo todo. É, é, e o que é rede. interessante da música,
0: porque no, vocabulário, no nosso vocabulário, na, 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 na língua portuguesa, tem palavras que somem, tem palavras novas que aparecem. A língua é viva, né? A coisa vai mudando, né? Mas todo mundo sabe mais ou menos as mesmas palavras. Como você falou, de repente vem um cara e fala uma coisa. Outro dia eu estava aqui em casa e falei assim: ah, porque o, 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 esse curso aí é legal também para quem é diletante. Meus, meus filhos ficaram olhando para a minha cara e falaram: o quê? Eu falei: diletante. Eu falei, o quê? Eu falei: porra, é diletante. Não sabe o que é diletante? E o que é que eles usam para isso? Eles usam outra palavra, né? Essa palavra meio que sumiu do dicionário é. dessa, dessa bonecada é. monecada, diretante. Ah, diretante. diretante é o cara que faz uma coisa de forma amadora, que faz só porque gosta, não, não é. vive daquilo. Ah, tá, então já, bom, já virou vocabulário. Já
1: é um outro, é, mas é, é, isso, é, isso é lindo, bicho. É, é, é. Essa transformação que tem, eu acho, eu acho lindo, a gente tem que estar aberto a isso.
0: Exatamente. E tem uma coisa que é legal na música, que eu ia falar agora, deixa eu me, me perdi, é... Que é o seguinte, na música você pode pegar uma palavra, uma coisa que não faz muito sentido na língua falada, mas na língua musical faz, você pode fa pegar uma palavra e, por exemplo, experimentar, tro trocar, né? Como você falou, você tem uma palavra que é tugudu, do pug do pug do eu vou fazendo do né? pa-pa-pum. Eu tiro umas coisas daqui, ou toco ao contrário, na, 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 na guitarra é comum. Se a frase é, todo Opa, é. é a mesma ideia, mas está de trás para frente. E, e assim por é, diante. São, é ele bem... são
1: elementos, né? É muito legal. Acho. Isso é, é muito legal.
0: E outra coisa que é importante é que cada estilo tem o, o vocabulário próprio. Não adianta Sim. você usar o vocabulário de jazz para tocar country, nem para tocar Não. rock and roll. Rock and é. roll tem o seu vocabulário. Alguém aqui, quem foi que perguntou? O e... Leonardo Rocha pergunta se você já tocou free jazz e tal. E. Ah. Pe... Edu, já tocou em grupos de free jazz e ou de improvisação livre? Para Qual, qual é a diferença desses vocabulários para o um baterista nesses estilos mais soltos? Ah. Você pode responder, mas é, é isso, cada cada coisa tem seu vocabulário. Né? Tem
2: suas.
1: Eu acho que ainda dentro, é, Nelson, dentro do rock existem estilos, dentro do country existem estilos, dentro Sim. do samba existem estilos, dentro do jazz existem estilos. Eu vou dividir uma coisa com vocês aqui. É, há uns anos atrás... Como falar aí uns sete anos, né? Eu fui lá nos Estados Unidos e tive uma sorte tremenda. Eles estavam a Orquestra do Inton Marsalis, a, a, a Lincoln Center. Eles estavam tocando um arranjo que tinha uma parte de música brasileira. E eu estava lá dando uma, uma residência na Júlia's, que, que, que eu fazia todos os anos pelo MESP. E eles sabiam que eu estava lá. Me convidaram para ir lá para dar uma ajuda ao baterista com as levadas, né? Aí eu fui lá e acabei tocando uma, uma, uma acabei tocando o um arranjo inteiro com ele. Foi uma experiência super legal, fiquei feliz da vida. Aí passaram um ano e meio, mais ou menos. Eles abriram uma vaga, um concurso para o baterista da orquestra. E eu pensei, por que eu não vou me inscrever para isso? Né? É uma experiência legal para caramba. Eu já tinha lá meus 40 e tantos anos. Eu falei, meu, isso não vai acontecer de novo nessa vida, né? Então, ou eu me inscrevo agora ou não vou esperar abrir uma... E aí, me escrevi e, e não passei, não tive nem resposta nenhuma do, do, de, de, de lá. De, não, depois eu liguei, tive uma resposta negativa, tudo. Mas eu fui me inteirar do que eles me pediam. E eles pediam me, é, muita coisa dos estilos do jazz americano dos estilos dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, 50, Pô. 60, 70, é, 80, o pós-sei lá o quê. E aí eu não sabia o que fazer de novo liguei para o Bob White. E o Bob me falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, Edu, é tudo a mesma coisa, mas você não pode falar gíria dos anos 60 nos anos 80. Você não pode botar uma boca de sino e ir para uma festa rave. Né? E é muito legal saber disso também. Então, bicho, a música é uma coisa sem fim. Assim. Você vai... Muito legal. Pensando. Agora, eu preciso responder o Leonardo. Se né? eu já toquei em grupos de frijais... Ou improvisação livre. Para você, qual a diferença desses vocabulários para o baterista dos estilos mais soltos? É, Leonardo, eu acho que eu nunca toquei num grupo de frijais. Tá? Eu acho que o que chegou mais perto de um grupo de frijais que eu já toquei era um grupo que se chamava Jazz em Quatro, que eu tocava aqui em São Paulo, com músicos incríveis. Um deles é o Carlos Roberto de Oliveira, que é um pianista, que é sobrinho do Dom Salvador, um super pianista. Tá? uma figura tímida que fica em casa, fica pouco, toca pouco, mas você pode ouvir ele naquele disco da Aline Andrade. Eu não sei o nome do disco, mas é aquele disco que só tem os olhos dela. Ah, né? sim. Que tem o Estamos Aí, que tem o Ademir Cândido tocando guitarra, é o Ivani, a Lilian Carmona e é o Carlos tocando piano. E a gente tinha um grupo que chamava Jazz em 4, com o Rony do Trombone, que era é, é trombonista da Municipal de São Paulo, o Evaldo Guedes, de Contrabaixo, e ali a gente tocava muita coisa que abria para o free né o que que ará, ah, não tem mais não tem mais um, uma forma para se tocar tem um, uma tonalidade tem alguma coisa você vai buscando ali e vai respondendo ao que cada um está tocando né mas eu te confesso que eu não sou conhecedor disso tá é... e eu não poderia te dizer como que isso funciona é... ou como que isso é, se desenvolve. eu Estaria falando uma besteira aqui que eu acho que não vale a pena, né? Eu acho que ter, a gente teria que, que perguntar para alguém que, que, eu não sei se o Nelson pode falar um pouco sobre isso, mas alguém que, que, que realmente entenda da improvisação livre. Né? O que eu entendo, o que eu penso de improvisação, de, de improvisação livre é muito sobre isso. Seria uma coisa de se tocar sem uma forma definida, sem uma estrutura definida, e às vezes com alguns músicos mesmo tendo uma forma definida a gente tem algumas coisas do tipo... Não vamos nem fazer set list. Eu vou começar a tocar uma música aqui e vou atrás de você. Mas em algum momento se instaura é, uma estrutura de uma música que se muda toda a harmonia, que se muda tudo. Eu acho que com o Arismar eu toquei muito, muita coisa Caraca. assim, né? Vamos lá e vamos aí, né? É, mas... Se arriscar,
0: né? Na vontade, é, vamos depois.
1: se arriscar, vamos se arriscar. É. O Philo é, é um cara assim também, né? Começa a tocar uma música dele com o Djavan, sei lá, uma coisa, um tema que você conhece, de repente você está tocando um negócio completamente diferente, né? Fora daquilo, né? É, eu acho que faz parte da improvisação livre também, né?
0: Beleza. Vamos continuar aqui. Hum. O Nobre Guilherme, ele ah. pergunta como foi a sua experiência a primeira vez gravando em um estúdio?
1: Ah, que legal! Nobre, eu, a, minha, a primeira vez que eu entrei num estúdio, eu não fui gravar. Eu fui acompanhar o meu pai, meu pai gravando. tá? Ela não conta, claro que não conta. Mas ela conta um pouco, porque foi a primeira vez que eu vi que aquilo que eles faziam né, poderia se gravar e virar um vinil. Foi a primeira vez que eu entendi que isso... Né? entrava numa fita que se ouvia o ou que estava tocando falei, eu ouvi eles tocando agora e tocou essa fita e depois ainda chegou e virou um vinil nessa época tinha uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas aqui não fazem a menor ideia do que seja, eu me lembro que existia nos fundos do estúdio uma câmera de eco natural que era uma uma parede oca que tinha que ele abria um espaço e aquilo dava uma reflexão e fazia um reverb natural, né? estou falando do estúdio que tinha na Palhoça, lá em Santa Catarina de São José, há muito tempo atrás. Mas eu acho que as minhas primeiras gravações foram com os meus irmãos, a gente tinha um grupo de rock que se chamava Armadilha, eu devia ter por volta de 15, 16 anos, e eu fui gravar uma música pop, a gente tinha uma banda de rock, né, inspirada ali no rock dos anos 80, eu nasci em 75, então eu vivia ali aquele... Aquele boom do rock dos anos 80, né? todo mundo conhecia aquelas bandas e a gente tinha uma banda também. Essa foi a primeira vez que eu ouvi a minha bateria gravada. É... E eu acho que as gravações que começaram a fazer diferença, tem algumas que fazem diferença na vida. né? Então, teve uma em Campinas, já na Unicamp, que era dentro da disciplina de prática de estúdio, que aí sim foi a primeira vez que eu gravei uma música instrumental, que era o Trio Água. Né? Então tinha muito mais de mim ali dentro como instrumentista Eu não estava só fazendo a base Tendo a bateria na função de, de baterista, né? de, de ritmo Então já tinha um espaço com solo Eu já tinha que me preparar para aquele solo sair com uma sonoridade boa A gente ainda não tinha super estúdios né? Era difícil tirar um som de bateria é, é, legal né? Aí depois uma outra gravação que foi muito importante para mim Foi quando eu vim para São Paulo A primeira gravação que eu fiz em São Paulo que foi um convite do Luiz Meira, que é um guitarrista lá de Florianópolis, que me chamou para gravar uma faixa no álbum dele. E foi aonde eu conheci o Cisão, o estúdio do Cisão. E o Cisão me abraçou com os dois braços ali, como se me conhecesse a vida inteira. E era a primeira vez que a gente estava se vendo. E eu me lembro que, naquele momento, eu entendi que aquela interação que você tinha com os músicos que você não conhecia podia ser gravada e você tinha que ter aquilo com um pouco mais de atenção. Durante todo o período que eu fiquei tocando no Unicamp, é, tocando jazz, tocando música improvisada, mas sem saber que aquilo gravado tem que fazer um sentido, né? Então eu acho que se gravar é uma coisa muito importante. Eu acho que essa geração que chega agora, eu não sei da sua idade, é, mas ela vem com uma expertise que a gente não tem. Demorou muito para eu me ouvir e até hoje é uma coisa que eu faço quando eu quando eu bolo alguma coisa, eu me gravo. Eu tenho um equipamentozinho aqui em casa para gravar. Mas eu vou dividir mais uma coisa com você aqui. Ontem eu fiz uma gravação é, de um vídeo. Eu lancei uma faixa hoje. Hoje eu lancei um trio novo, viu, Nelson? Edu Ribeiro Trio, aí lancei uma música nova, single novo. Vocês precisam procurar nas plataformas digitais, está no YouTube. Mas ontem eu fui bater umas fotos para a capa do disco para sair bonitão. E aí... Um amigo meu que tirou as fotos, que é diretor de cinema, me pediu que eu fizesse um solo para ele filmar várias vezes e fazer uma edição. E a primeira coisa que eu fiz foi criar um solo e gravar o solo. Então, eu acho muito importante se gravar, para você ter. A gente tem uma ideia de como funciona, mas a hora que você se coloca como ouvinte, você tem uma Sim. outra percepção.
0: Total. Arrasou. A gente tem várias perguntas aqui, tem perguntas aqui. Eu vou fazer, tem, tem duas perguntas que são, é, eu vou juntar, tá? Vai lá. A pergunta do César Leandro Miguel e a pergunta do Jefferson Seifert Os dois são violonistas. Legal. Tá? O Jefferson Seifert pergunta assim, qual exercício ou dica que você pode sugerir para outros instrumentistas que não tocam percussão ou bateria e precisam aprimorar a consciência rítmica? E o César diz, Edu, quais os estudos rítmicos você recomenda para músicos não bateristas, não percussionistas, na mesma coisa, né? E Só que ele, ele acrescenta dizendo que acompanhou a sua série de, recente de polirritmia e já está apanhando bastante.
1: <risos> Legal. É... Olha, eu acho que tão importante para um instrumentista saber de ritmo para um instrumentista que não é percussionista ou baterista saber de ritmo, é para um baterista saber de harmonia e de melodia. né? Então, é... não é que eu precise saber todas as escalas para poder tocar com vocês, mas quanto mais eu tiver a percepção disso, quanto mais eu entender da forma da música e saber para onde é que ela está indo, é... mais tranquilamente, mais confortável eu vou deixar você tocando. né? É, e eu acho que o ritmo para um instrumentista ele É uma das coisas mais importantes Porque muitas vezes Tem uma banda tocando E as pessoas estão dizendo que o baterista está correndo Agora eu vou defender os bateristas E na verdade até o próprio melodista O saxofonista, o cantor Ou o cara que está fazendo o acompanhamento do piano Ou o melodista do piano Podem estar tá tocando Aquele ritmo é, tipo, com, com uma estrutura Com uma estrutura um pouco mais rápido, um pouco mais lenta, e mudando um pouco o tempo. né? Eu acho que os músicos têm andamentos confortáveis, assim como os cantores têm tonalidades confortáveis. né? Então, quando você tem, encontra um cantor que só canta numa região, você fica pedindo a ele que ele saia daquela região e vá tocar é, em outras regiões. Né? Ele vai ser o melhor cantor, se ele puder ter uma gama maior de tonalidade que ele pode cantar. né? A mesma coisa para um músico. Então, assim, A primeira coisa que eu diria era... Tente tocar andamentos diferentes com conforto. Não só tocar andamento. Não é porque eu penso que é uma balada é... que ela vai ser desconfortável. Né? Para o baterista é muito desconfortável tocar isso daqui. Ó. Deixa eu mudar de novo a minha câmera. Mas Se tocar uma coisa desse tipo aqui. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu diria de, de exercício para vocês, que não são bateristas, primeiro isso, tentem tocar confortavelmente em andamentos distintos, né? Isso já é difícil para mim, só para manter essa condição, né? Agora, na hora que eu for improvisar nisso, eu posso pensar até de dobrado. Um, dois, três, quatro. deixar com que a velocidade ou o andamento que você queira tocar atrapalhe é, a sua dificuldade técnica, atrapalhe o desenvolvimento da música. Mas uma coisa que é legal, então, já que eu tenho que deixar um exercício, pense sempre na subdivisão. Se eu tenho esse pulso, um, dois, três, quatro, quatro, e eu quero pensar nas frases, eu posso subdividir em duas partes iguais, três, quatro, Cinco,
2: seis, sete,
1: oito. Dentro disso, os fragmentos disso, eu tenho muitas frases.
0: bacana bom demais Edu é, tá. ah, eu vou nós estamos chegando aqui no nossa no nosso horário mas eu, eu vou te explorar mais um pouquinho não sei como é que você tá de tempo aí cala te só vai lá. mais um pouquinho eu ah, selecionei se aqui é... pô difícil porque tem muita pergunta Edu e aí vai ficar um pessoal vai ficar sem resposta não tem jeito mas ah e a gente tem que fazer outro a gente concorda as perguntas a gente faz outro é, vou fazer o seguinte, eu vou, vou fazer mais duas perguntas.
1: Vamos nessa, vamos ver. Tá, tá bom.
0: É, uma... eu, eu,
1: eu queria responder todas, mas pelo que eu estou vendo aqui também, a gente janta, a gente faz essas coisas que, 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 que todo mundo faz. A gente é, é, exatamente.
0: exatamente. <risos> tá bom, então vamos lá. Qual que é? Ó, Lindomar Garcia, ele pergunta, Edu, qual o seu conceito de dinâmica aplicada à bateria? E parabéns pela sua técnica e musicalidade.
1: Ah, que legal, Lindomar. Muito obrigado, viu, Lindomar, pelas suas palavras aí, pelo seu elogio, tá? É, Lindomar, dinâmica na bateria é uma coisa importantíssima, tá? Então, você per pergunta do meu conceito de dinâmica na bateria, né? Eu vou falar uma coisa muito simples para você, ó. É, é, bateria, eu penso em movimento, tá? Então assim, ó. Esse movimento desse tamanho eu tenho um toque baixo. Eu começo a aumentar o movimento um toque mais alto. Tá? Mesma coisa no seu bumbo. As pessoas maltratam o bumbo, né? Ah, não dá para você ver o bumbo direito. Espera eu vou fazer uma, uma coisa aqui. Ó, mesma coisa no seu bumbum, as pessoas maltratam o bumbo e o cara tá tocando aqui bem baixinho, né? O bumbum tá lá.
2: Mesma coisa no bumbo bicho, ó. Você tem esse som aqui, você tem esse som aqui. Você
1: tem esse som aqui. Né? Então a gente precisa saber equilibrar onde a gente vai tocar isso, né? Né? Tá? Então, assim, se você for me perguntar qual o meu conceito de dinâmica na bateria, é isso. Eu penso em movimento, tá? Quanto mais movimento, mais som, quanto menos movimento, menos som, né? E eu acho que você precisa pensar também, como músico, é... A dinâmica tem a ver com o espaço, com o tamanho, né? e tem a ver até com a afinação do seu instrumento. Né? Outro dia eu fui tocar com o Hamilton Godoy, que é a pianista do Zimbotril, que foi o pianista do Zimbitril, né? agora não temos mais e o Zimbotril. Eu gosto do som do bumbo aberto, eu gosto de tocar com o aberto. E o Hamilton me pediu, Edu, seca um pouco o bumbo, para mim. E ele falou, ele está invadindo um pouco o espaço do piano. E é verdade, a gente tem que saber um pouquinho de frequência não é só dinâmica, né? é saber que tamanho que você pode ter naquele palco, tamanho de som que você pode. O prato que eu estou usando é adequado, ele não está mais alto do que, o, do que o... Ele não tem muito mais som do que o amplificador da guitarra né? ou o baixista tocando. Tem uma coisa que os americanos fazem, que eu, eu, eu respeito muito o que eles fazem. Eu fui lá, eu falei já do negócio da Julia, a gente chegou lá com os alunos e eles pediram o um amplificador de contrabaixo. E eles falaram, não, a gente não tem amplificador de contrabaixo. Então, é um prédio cinematográfico em Manhattan. que você fala, bicho, como assim? Você não tem, um, não tem um cubo de baixo? Aí a resposta do diretor foi a seguinte, do Aaron. Ele falou assim, aqui a gente preza muito pela dinâmica, então a gente junta dois instrumentos. A gente junta o contrabaixo, que tem a menor projeção acústica, e a bateria, que tem a maior projeção acústica, e faz os dois tocarem juntos acusticamente. Então, os bateristas têm um senso de dinâmica incrível, com pressão, tudo. E os baixistas, meu amigo, têm som de matar, porque né, tem que tirar som no, na mão. Então, você vê o um negócio suando, e aí o pianista ele entra ali, ele entra, tá tudo na mão dele. O guitarrista entra, tá, tá, tá tudo, porque não tem uma cozinha alta tocando atrás dele. Incrível isso. Né?
2: Então, bacana. Isso.
1: Edu,
0: hum. quero, quero falar... Fa fa Quero falar uma coisa também da essa dinâmica entre as peças uhum. da bateria. Eu, eu, eu presenciei um negócio, cara. Presenciei Sim. um negócio. C você conhece o Rafael Barata? Claro. A gente estava na Finlândia.
1: Fala o nome do Barata, já começa a rir.
0: <risos> o Barata é um queridaço. Meu. além uhum. de um super músico, é um amigo queridaço. Ah. E a gente foi fazer uma gig na Finlândia. Uhum. fomos tocar num clube de jazz lá eu, uhum. era o meu trio eu toquei com o Barata e com o Alfredo Paixão um baixista brasileiro que mora na Itália e o Barata tava na Europa, eu tava morando na Suécia na época, pintou essa gig na Finlândia a gente foi lá fazer e pintou para fazer um workshop na, na, lá na naquela, naquela Sibelius Academy, que é uma super, um super conservatório incrível que tem lá na Finlândia, né? uhum. Aí, cara a gente foi fazer esse, esse negócio, para Música brasileira, então qualquer a jogada? A gente trouxe o um repertório, aí eu tocava na, na guitarra, o, o Alfredão no baixo, o Rafael na bateria, depois a gente saía, um de nós saía e entrava um cara. Então saía um, o batera, aí entrava um aluno baterista para tocar junto comigo e com o Alfredo. Depois Nossa. saía um, 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 o Alfredo, entrava um baixista, depois saía eu, entrava um guitarrista
2: para tocar o mesmo arranjo. Legal. E aí,
0: cara, eu tive uma. uma... Eu presenciei essa aula do, 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 do Barata que eu fiquei muito impressionado. O menino, uhum. o cara foi tocar, o aluno foi tocar na bateria, ele, o, ele explicou o ritmo, ele já sabia tocar a bossa nova, a gente estava tocando triste do Tom Jobim. Triste é vivendo. Uhum. Uhum. Aí o cara tocou, mas não estava. A levada estava certa, mas não estava dando certo, tava, não estava dando liga, sabe? Aí o Rafael, o Rafael estava fora, era a hora dele fazer a crítica, porque era o, o aluno dele que estava lá. Né? Uhum. Aí ele parou e falou assim: não, para, para, vamos consertar o um negócio aqui. Vamos consertar a dinâmica entre as peças. Seu bumbo está forte demais, sua caixa está pouco, sobe um pouquinho, ou contratempo. Ele falou: bom, agora faz a mesma levada que você estava fazendo, mas com essa dinâmica. Bicho, toque de Midas. O quarto virou de água para o vinho, cara.
1: Equilíbrio. Foi, é.
0: Eu falei, cara, eu nunca imaginei que a, que, a, que a dinâmica entre as peças era uma coisa tão
1: importante. Nossa, é importantíssimo, bicho. É importantíssimo. Muda tudo, né? Muda, Muda tudo. tudo. E tem uma coisa que, é, se você pensar na música pop, que é onde, ou no rock, né que é onde as pessoas é, geralmente entram na bateria, né? Na, vamos falar aí das pessoas que nasceram depois dos anos 60, né? Entra um pouco através do rock, né? A, 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 a força da bateria está no boom na caixa. Se você pensar no jazz e na bossa nova, o som da bateria está na condução do prato e do hi-hat. Né? Um pouquinho do aro aqui, né? Então, muda completamente. Se você for tocar... Exatamente, ele, ele só está ali, é um respiro que ele tem para dar espaço para o contrabaixo, senão ele pega o espaço para o contrabaixo. É. Isso Legal. é muito
0: louco quando você vai tocar, você vai tocar em algum teatro, alguma coisa, que o técnico de som não está acostumado com jazz, primeira Nossa. coisa ele bota o bumbo na cara, né? Fica ele,
1: ele, ele não paga. Isso está isso melhorando, né? Graças a Deus a gente está tá, tá evoluindo com isso, né? Mas é. Isso, isso é um problema, bicho. É um Mas problema. Já, já tivemos.
0: Porra! Nossa. Nossa, já tive isso é isso. problema demais com isso. Muito louco. Nossa. Muito. Edu, eu acho que a gente está na hora de terminar, mas eu queria terminar falando o seguinte. Ah. É, falando um pouquinho do curso, seu curso, dos dois cursos novos que você está no Fica Dica Premium. Que, aliás, é. gente, link do curso do, do Edu Ribeiro está aqui na descrição desse vídeo. Só clicar é. na descrição do vídeo, tem o um link lá é, para você se inscrever na plataforma Fica Dica Premium e desfrutar dos dois cursos do Edu que estão lá. E mais tudo que a gente tem, porque o Fica a Dica Prêmio é como se fosse um Netflix de curso de música. Então, uma vez que você se inscreve, você tem acesso não só ao curso do, do Edu, mas você tem acesso ao curso do... O que tem lá do Kiko Freitas, o que tem lá do Robertinho Silva, do Rodolfo Cardoso, do Ney Conceição. Nossa, muita é, coisa boa. Você tem coisa lá de, de, do, do Filó Machado, da Joyce Moreno, do Gilson Peranzeta do Antônio Adolfo. Nossa, Ou seja, é. tem uma, uma série de é coisas. É um o belo Netflix. É um belo Netflix, Netflix. É. o pessoal fala que é o um Nelson Flix.
1: <risos> Muito legal.
0: A gente fala que é o um Netflix de curso de música. Então, uhum. gente, tá aqui na descrição dois cursos do Edu. Queria só que você falasse rapidamente, Edu, sobre esses dois cursos, do conteúdo deles. E, de tá. repente, a gente podia fechar a tampa hoje, você tocando em cima de um dos, ah, dos backtracks que você tem lá, dos play legal. e tal. Legal. Fala, legal. fala um pouquinho dos dois cursos, como é que você idealizou eles e... Tá. e que um é só sobre vassoura,
1: né? Um é técnica só sobre vassoura, vassoura, só sobre técnica de vassoura, tá? Então, para quem conhece um pouco de música brasileira e ouviu Águas de Março, né? Nessa... Paulinho Braga tocando, né? Com aquele som de vassoura cheio, aquela coisa linda, né? Eu fiz um curso inteiro só mostrando os movimentos. É, é, esse hi-hatch está atrapalhando um pouquinho aqui, Vocês vou subir. É, Só mostrando os movimentos que eu uso para samba, né? Tec... Movimento circular, movimento que a gente chama de limpador de guarda-chuva, né? O uso dos pulsos, né? Um pouco dessas situações, né? Um pouco das situações de condução de jazz também, né? E um pouco de como tocar com vassoura, estilos que não são só, você vassoura, você pode tocar tudo com vassoura, né? <música> Bem completo, mostrando os movimentos e mostrando as possibilidades que você tem da vassoura, né? Eu acho que são oito aulas, se eu não me engano, que a gente tem falando só de vassoura, tá? Adoro vassoura e também falo dos toques, né? Das diferenças dos toques abertos, fechados, as diferenças da sonoridade, tá? Como tirar um som melhor dos tambores, né? Porque a vassoura, normalmente, você joga isso é um som, isso é outro. Então, existem técnicas para você esses sons é, diferentes. Né? E o outro é um play along que eu fiz para ensinar a tocar música brasileira. É, então são músicas minhas, peguei acho que são seis músicas minhas e fiz os tracks sem a bateria. Fui no estúdio, gravei com músicos que eu adoro, com Guilherme Ribeiro no piano, Rubinho Antunes no trompete, Bruno Bigoto no contrabaixo é, e fiz os tracks tocando e fiz os tracks sem a bateria. Fiz explicações para cada track. Né? explicações de como tocar as levadas e ainda, como falo um pouco de improvisação é, eu gosto de falar de improvisação fiz um pouco dos tracks dos solos separados, né em outros andamentos para as pessoas poderem praticar né então se você quiser Nelson termino aqui com um, um, um backing track que eu tenho, que foi a primeira música que eu compus da minha vida, que é um chamamé que é um ritmo Bacana. lá do um 6x8
0: gente, queria já agradecer muito a presença de vocês todos aqui, reforçar que você, pelo link que está aqui na descrição, você clica nesse link, você tem acesso a todos os cursos do Fica Dica Premium, mas você vai estar entrando dando de cara lá com o, com o Edu Ribeiro, com as coisas que ele tem, aí você pode clicar em qualquer curso dele, é, vai aparecer ali os dois cursos que tem, mais um, um aulão que ele tem, você pode clicar em qualquer um deles que te leva a uma página onde você pode fazer a sua inscrição no Fica Dica Premium, tá? Então, é isso aí, clica aqui na descrição e acessa, sei lá, tem mais de 60 cursos hoje em dia lá, é, você pode fazer todos eles, é um, é um valor só, de mensal, mensalidade, e acesso a todos os cursos, pode fazer todos os cursos, quantas vezes quiser, assistir um curso de um, do outro, igual você faz no Netflix, paga uma mensalidade e assiste um, um pedaço de, um, de, um, de uma série aqui, depois um filme ali, e assim vai. E Edu, quero te agradecer muito por por esse momento aqui, altamente generoso, passar essa uma hora aí, já quase uma hora, uma hora e doze já aqui falando, e aí é. eu vou te deixar aqui tocando e a gente vai terminar com com seu som, tá? Que eu acho que depois de você tocar, ah. é só o silêncio para a gente pensar nas notas que estão saindo daí. Isso. Esse backing track ele tá lá, você vai tocar ele, em cima de um dos que no tá do curso.
1: Ele está lá, ele está lá. Esse, aqui é o, esse chamamento está lá. Tá? É exatamente o backtrack que está lá. É, é, eu vou tocar, só que agora eu vou tocar a bateria ao vivo aqui. Nelson, queria te agradecer viu, pelo convite. Agradecer todo mundo que eu vi que mandou perguntas aqui, as pessoas todas que assistiram a gente aqui. Desculpa da gente não ficar aqui e poder responder todas, mas como eu já falei para o Nelson, a gente vai precisar fazer um outro. Né? E se vocês tiverem, quiserem levar essas perguntas, é, 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 quiserem mesmo que respondam, Vai atrás de de, 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 de repente, Instagram, essas coisas. Instagram? Instagram, Instagram
0: Deixa né? seu Instagram,
1: é... qual é o seu Instagram? É edu né? Facebook, edu Ribeiro Baterista. Né? Facebook eu não respondo tanto, mas o Instagram é edu__ribeiro__baterista. Hoje teve lançamento e vai lá no meu canal do YouTube, edu Ribeiro Baterista, para ouvir o lançamento da minha música nova lá domingo é, 29 de setembro. E agora eu vou tocar aqui. Não, só a gente se despede já, né? Depois a gente, não, to a gente não, 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 não volta, não, né?
0: A gente não volta mais. Porque não vale a pena. Vamos falar o quê depois desse som que você vai fazer, bicho?
1: Ah, a gente pode se decepcionar também. Vamos, vamos ouvir primeiro.
0: <risos> é ah, isso aí, ó. Edu Underline Ribeiro, Baterista. Esse é seu Instagram.
1: Perfeito. Esse é meu Instagram. Lá tem o link para o YouTube, para todas as coisas. Dá um. Dá um... E hoje saiu nas plataformas digitais. Por favor, eu conto com a atenção de vocês. Fiz uma propaganda aqui, não Desculpa. Claro, de...
0: pô. O espaço aqueceu, é Edu. Você faz. Fez o espaço, ó o é. Bota então... lá no Link tri, lá na bio do seu, do seu Instagram, Isso. o link para o seu curso lá. Fica a dica Barra Edu Traço Ribeiro.
1: Perfeito. Vou colocar lá também. Ó, obrigado, viu, bicho? Vou trocar aqui, obrigado. Um beijo para todo mundo. Eu vou trocar minha câmera, já vou dar tchau. E vou tocar uma música para vocês aqui.
0: Valeu, Edu. Obrigado. Gente, vamos ficar aí curtindo agora, ouvindo o Edu e só comentando. Ô,
1: ô Nelson, só me dá um alô aqui, alto, assim, ó. Faz, 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 é, é, perto do seu olho, assim, ó. Se, tá o, se o som tá bom ou se não tá chegando. Aí eu paro de tocar, entendeu? Tá bom. Ah, só me dá um alôzão.
0: Eu vou sair daqui, vou deixar você Não, mas, sozinho.
1: Mas deixa eu tocar é, cinco compassos, aí você me dá tá um bom. ok e sai. Eu vou contar cinco
0: compassos, hein?
1: Já, já tá valendo. Um, dois,
2: um, uh, é, um.
1: Assim, ó. Legal, obrigado, hein, bicho Ô, oh, brigadíssimo, bicho. Brigadíssimo. Valeu, Ó. Brigadão aí, viu, velho? Valeu, cara. Obrigado por tudo. Até a próxima. se cuidem hein Fica com saúde aí, pelo amor de Deus. Beijo para vocês. Tchau, valeu, 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 valeu.